0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor, asistente en la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, miércoles 16 de junio del 2021, hoy nos corresponde ver el pasaje del libro de Números, capítulo 16. Hemos querido titular a este devocional, Sed de Poder y Rebelión. Déjeme decirle algo antes de comenzar a profundizar en este devocional. El poder es la capacidad que tiene una persona para hacer algo. Ahora, usted recordará que Dios, siempre desde el momento de la creación, le dio poder al hombre con un único motivo. ¿Cuál es ese motivo? Servirle a él y servir a los demás. Génesis 2.15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. A él está delegando autoridad y poder. Pero para nadie es novedad que los políticos del mundo Creen que gobernar es mandar. Se les olvida que ellos son servidores públicos, puestos en alto grado de honor y elegidos para ayudar a la población. El pensar que el poder es para brillar ante los demás y hacer lo que ellos quieran para su beneficio es lo que precisamente provoca en muchas personas esa hambre y esa sed de poder. Esto sucedió con los hombres que fueron elegidos para colaborar con Moisés Yarón, Fíjese lo que dice los versículos 1 y 2 de este capítulo 16 de Números. Cierto día, Coré, hijo de Izar, quien era descendiente de Coat, hijo de Levi, conspiró con Datán y Abirán, hijos de Eliabt, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Arrubé. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Los tres líderes, de esta rebelión contra Moisés y Aarón fueron Coré, Datán y Abirán. Sus seguidores eran 250 príncipes varones de renombre. Los rebeldes, fíjese, no eran unos jóvenes caprichosos ni adolescentes enojados. No eran personas nuevas que no entendían mucho acerca de las cosas de Dios, ni hermanitos recién convertidos que todavía no saben nada de la palabra, ¿no? Eran príncipes del pueblo, líderes escogidos. Formaban parte de la élite que se reunía con Moisés para tomar decisiones, y algunos de ellos, además, eran levitas que servían en el tabernáculo y tenían la responsabilidad de ministrar a la congregación. Y de aquí aprendemos algo: ¿qué es lo que aprendemos? Que los grandes, ¿no? Los grandes no siempre son sabios, no siempre son sabios, y además, aprendemos que. La voz del pueblo es frecuentemente la voz del diablo. Sí, la voz del pueblo hizo que Jesucristo fuera crucificado. Y déjeme decirle algo, la voz del pueblo no es la voz de Dios. Si usted cree que la voz del pueblo es la voz de Dios, es una mentira. Y quítese esa mentira de su mente. Ahora, nos preguntamos, ¿qué es lo que produce rebelión? Hay algunas cosas o factores que producen la rebelión en la vida de las personas. En primer lugar, vemos en los versículos 3 que lo que produce la rebelión es la falta de honra a las autoridades. Falta de honra a las autoridades. Dice este versículo, todos se reunieron contra Moisés y Aarón y le dijeron, ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad de entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Mire, es cierto que toda la nación era santa para Dios, pero Dios había colocado a algunas personas en posiciones de liderazgo según quiso. Pero estos líderes no actuaban bajo el principio de la autoridad de Dios, sino bajo el principio de la rebeldía satánica. No aceptaban a Moisés y Aarón ni lo soportaban. Los consideraban no actos para liderarlos y guiarlos. Lo mismo es cierto en la iglesia de hoy. Dios ama a todos los santos, pero a algunos se les ha dado dones y oficios espirituales para la obra del ministerio. Lea usted Efesios capítulo 4, versos 15 y 16. 1 de Corintios capítulo 12, versos 14 al 18. Así que un primer factor que puede llevar a una persona a la rebeldía es la falta de honra a las autoridades. Un segundo factor viene a ser la envidia. Fíjese lo que dice la última parte del versículo 3. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Hay muchas personas que se sienten mal cuando a los demás le, van, le va bien en lo que hacen. Era el Señor quien había levantado a Moisés y Aarón, y eran ellos, Coré y su grupo, los que se estaban levantando a sí mismos. Y Sócrates dijo, «La envidia es la hija de la soberbia, la iniciadora de la sedición secreta y la perpetua atormentadora de la virtud». Se nos estimula a nosotros los creyentes a desear los dones espirituales, como dice primera de Corintios 14, 1, pero no a codiciar el oficio espiritual del otro. Si un creyente quiere un lugar de liderazgo espiritual, que demuestre pues que es digno por su carácter y su conducta, Lea usted primera de Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante, y ahí están las cualidades de todo, todo aquel que aspira a obtener un liderazgo espiritual dentro de la iglesia del Señor. Tercer factor que puede producir la, la rebeldía en la persona es la insatisfacción en lo que se hace. Sí, la insatisfacción en lo que se hace. Versos 8 y 9 de este capítulo 16 de Números dice, Moisés le habló de nuevo a Coré. Ahora escuchen Levitas. ¿Les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera de entre toda la comunidad para estar cerca de él de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarles? Yo pregunto, ¿acaso no eran líderes también ellos, Coré y su mancha? ¿No ministraban al pueblo? ¿No tenían autoridad? ¿No servían en el tabernáculo? ¿Acaso no habla Dios por medio de ellos? Pero estos rebeldes querían más no les alcanzaba con el liderazgo que se les había confiado. Querían más autoridad, más poder, más reconocimiento, más control sobre todas las cosas y menos sujeción, menos dirección y menos obediencia a los líderes ungidos y escogidos por Dios. Por supuesto, esta actitud estaba en directa rebelión contra la palabra de Dios dada por Moisés Puesto que fue Dios el que hizo los nombramientos para el tabernáculo, ¿verdad? Ahora, por lo general, por lo general las personas con un corazón rebelde siempre creen que los demás los están explotando y que no valoran lo que hacen. Cuarto factor que puede también traer rebeldía al corazón de las personas, de los cristianos, la desobediencia. El verso 12 dirá, luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abirán, los hijos de Eliab, pero ellos respondieron, rehusamos presentarnos ante ti. Mire, Moisés instruyó a Corea y a sus seguidores para que trajeran incenciarios al tabernáculo, en donde Dios demostraría quién tenía la razón en la disputa. Le dijo a Datán y a Abirán que vinieran, pero ellos desafiaron la autoridad de Moisés y rehusaron obedecer. Quinto factor que puede traer la rebeldía a nuestras vidas, no valorar el trabajo y el esfuerzo de los demás. Sí, no valorar el trabajo y el esfuerzo de los demás. El verso 3 y 14 dice, ¿no te basta que nos sacaste de Egipto? Le están reclamando ya a Moisés, una tierra donde fluyen la leche y la miel para matarnos aquí en el desierto y que además ahora nos trates como a tus súbditos. Es más. No nos has llevado a una tierra donde fluyen la leche y la miel, ni nos has dado una nueva patria con campos y viñedos. Intentas engañar a estos hombres, nosotros no iremos. Nótese, nótese cómo los hombres culparon a Moisés por su fracaso al no entrar en la tierra prometida, cuando fue su propia incredulidad lo que les trajo esa derrota. Rebelarse contra Moisés quería decir rechazar la palabra de Dios porque Moisés era el profeta de Dios y rebelarse contra Arón significaba rechazar la obra de Dios en el altar que tenía que ver con salvación por la sangre ahora, ¿qué hacer en caso de brote de rebeldía ante, ante nuestro liderazgo? en primer lugar lo que tenemos que hacer es dejar que sea Dios quien pelee por nosotros versos 6 y 7 de este capítulo 16 de Números Coré Tú y tus seguidores preparen sus recipientes para quemar incienso. Mañana enciendan fuego en ellos y quemen incienso ante el Señor. Entonces, le dice Moisés, veremos a quién elige el Señor como su santo. Ustedes, levita, son los que han ido demasiado lejos. Sí, en primer lugar, deje que sea Dios que pelee por nosotros. Pero en segundo lugar, ¿qué hacer en caso de brote de rebeldía ante nuestro liderazgo? En segundo lugar, ¿qué no se mete en el trato que Dios tiene para con los rebeldes. Verso 30 y 31. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus pertenencias y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por el Señor. Apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos y se los trajo. El juicio de Dios fue muy severo contra los líderes rebeldes y tenían que ser ejemplo y modelo para todo el pueblo. Pero en cambio, Coré con su mancha los contaminaron con su misma rebeldía y orgullo a, a gran parte de todo el pueblo, sino todo el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo también se rebeló contra Moisés y Aarón. En los versículos más adelante, léalo usted. Y por esa rebeldía murieron 14.700 personas. Ya aprendemos de esto. La rebelión es una actitud que se contagia. Y las consecuencias de la rebelión es algo que la tienen que vivir todos los que participan de ella. Ahora escúcheme por favor. Hay líderes que Dios no ha levantado. Hacen lo que no deben y son pecaminosos. Obran por su propia cuenta no son ejemplo ni modelo. Y es necesario denunciar a estos líderes. Pero Dios, recuerde, Dios protege al liderazgo que Él sí ha levantado y que obra de acuerdo a su voluntad. Tal vez usted no sea aún un líder o tal vez esté aprendiendo a serlo. Yo le quiero hacer algunas preguntas para que reflexione. ¿Cómo está su corazón hacia aquellos que están en autoridad sobre usted? ¿Qué piensa de ellos? ¿Y qué actitudes tiene para con esos líderes? ¿Escucha y atiende sus consejos cuando hablan con usted? ¿Ora por ellos? ¿Ora por sus líderes de la iglesia, de la congregación? ¿Les comparte lo que Dios hace en su vida? Como sus líderes, déjeme decirle, buscamos su bendición, su crecimiento y su madurez. Estamos para formarle. Por lo tanto, si estamos obrando en la voluntad de Dios, no se revele contra nuestro liderazgo como, como lo hizo Coré. No imite a Coré. Pero si estamos fuera de la voluntad de Dios, si lideramos con irresponsabilidad, no hable a nuestras espaldas. Más bien venga y díganoslo personalmente. Si se revela contra los líderes ungidos por Dios, se está revelando contra Dios mismo. Así que, por favor, cuidado con la sed de poder y cuidado con la rebelión que pueda invadir su propia vida. Punto final para la reflexión del día de hoy. Dios mediante conmigo será hasta el día de mañana. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor alcance su vida y su familia. Que el Señor le bendiga.